0: Ouça agora mais uma palavra especial para os casais. No ar, decidir amar. Deve uma pessoa casada
1: ter amizades próximas do sexo oposto? A Bíblia não proíbe amizades próximas entre homens e mulheres. Como cristãos, no entanto, seria sensato seguir alguns princípios. As pessoas casadas precisam ter bastante cuidado com amizades do sexo oposto porque é mais provável que surjam tentações quando há problemas conjugais. Se o melhor amigo de um homem for uma mulher que não seja sua esposa, é provável que ele compartilhe esses problemas com ela, o que pode levar a um apego emocional doentio. O mesmo vale para uma mulher que tenha como melhor amigo um homem que não seja o seu marido. A maioria das pessoas casadas que têm casos não saem propositalmente para encontrar o um interesse romântico fora do casamento. Muitas pessoas dizem, eu não quis que isso acontecesse, simplesmente aconteceu. Entretanto, essas coisas simplesmente acontecem quando brincamos com fogo e nos colocamos em situações difíceis de controlar. Quando sentimos que um cônjuge não está atento às nossas necessidades, podemos facilmente sentir que nos apaixonamos por alguém que nos dê a atenção que desejamos. Quando nos sentimos ignorados ou subestimados por um cônjuge, devemos comunicar nossas lutas com o cônjuge e evitar o perigo de procurar conforto em outro lugar. Até mesmo um casamento construído sobre o fundamento da fé em Cristo, e tem relativamente poucos problemas, não está imune às tentações extraconjugais. É por isso que a Bíblia nos diz para não permanecer na situação e nem tentar lutar contra a tentação, mas fugir dela, como fazemos de todas as paixões da mocidade, conforme está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Tentar lutar contra a tentação parece tornar-se especialmente difícil quando se trata de questões do coração ou das luxúrias da carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, nos diz que precisamos fugir do pecado sexual, porque é muito mais fácil fugir da tentação do que ficar e combatê-la. Homens e mulheres casados devem cuidadosamente evitar colocar-se em situações comprometedoras quando se trata do sexo oposto. Se forem vistos juntos em público, isso dará a impressão errada. Se estiverem sozinhos ao telefone ou pessoalmente, estarão sujeitos à tentação de um caso emocional ou físico a Bíblia nos diz que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus conforme 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 então o sábio seria fazer apenas visitas em casal ou sair apenas com outros casais ao invés de arriscar complicações associadas a amizades próximas com o sexo oposto portanto, vigiem e orem. Deus os abençoe.
0: Ouça agora mais uma palavra especial para os casais. No ar, decidi amar.
1: Vai existir casamento no céu? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 22, versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Essa foi a primeira resposta de Jesus... a uma pergunta sobre uma mulher... que tinha sido casada várias vezes em sua vida. Com quem ela seria casada no céu? Mateus capítulo 22, versículos 23 a 28. É evidente que não vai haver algo como casamento no céu. Isso não significa que um marido e sua esposa... não vão se reconhecer no céu. Isso também não significa que um marido e sua esposa não possam ter um relacionamento próximo no céu. O que aparenta ser o caso, no entanto, é que o marido e sua esposa não vão mais estar casados no céu. Provavelmente, não vai haver casamento no céu porque não vai haver necessidade para isso. Quando Deus estabeleceu o casamento, Ele assim o fez para preencher certas necessidades. Primeiro, Ele viu que Adão precisava de uma companheira. Gênesis capítulo 2 versículo 18 disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea Eva foi a solução para a solidão de Adão assim como para a sua necessidade de uma auxiliadora alguém que estaria ao seu lado como sua companheira por toda a sua vida no céu no entanto não vai existir solidão nem vai existir a necessidade de auxiliadoras Estaremos cercados por multidões de crentes e anjos, conforme Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Todas as nossas necessidades vão ser supridas, incluindo a necessidade de companheirismo. Segundo, Deus criou o casamento como uma forma de procriação para encher a terra com seres humanos. O céu, no entanto, não vai ser populado através de procriação porque no céu teremos corpos glorificados. Aqueles que vão ao céu vão chegar lá através da fé no Senhor Jesus Cristo. Eles não vão ser criados através de reprodução. Portanto, não há nenhum propósito para o casamento no céu, já que não há procriação nem solidão. Mas como já falamos, não significa que o marido e sua esposa não vão se reconhecer no céu. Isso também não significa... Que um marido e sua esposa não possam ter um relacionamento próximo no céu. O que é certo é que não vai ser mais necessário ter casamento no céu. Aqui na Terra, o casamento ainda é necessário. Casamento é ideia de Deus. E se é ideia de Deus, ele tem o melhor para a sua vida conjugal. Busque a Deus e viva o projeto todo especial. Do matrimônio, você também
0: Ouça agora mais uma palavra especial para os casais No ar, decidi amar A esposa
1: diz Pensei que seriam só flores e alegrias Um problema chamado falsas expectativas conjugais no Evangelho de João capítulo 16 e o versículo de número 33 diz... Tenho-vos disto isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Uma jovem esposa disse... Sempre sonhei com um casamento com base nas seguintes expectativas. Nunca serei agredida verbalmente. Jamais dormiremos em camas separadas... Vamos deitar e acordar como anjos, feitos um para o outro. Vou ser surpreendida com uma atitude de profundo amor em todas as datas importantes. Vou esperá-lo todos os dias bem arrumada e preparar sempre o que ele gosta de comer. Nossos finais de semana serão planejados e não conheceremos o que é rotina em nossa vida a dois. Casei-me e logo nos primeiros seis meses estava decepcionada porque o meu sonho parecia se transformado em um pesadelo. Não existe casamento sem papel higiênico, sem escova de dente, sem cesto de roupa suja ou sem feijão com arroz. O casamento é uma experiência de vida onde há uma alternância entre momentos de alegria e de tristeza, entre a estação do frio e a estação do calor, de prazer e de dor. A Bíblia nunca omitiu esta realidade. Ao contrário... Ouça o que diz esse texto de Eclesiastes capítulo de número 4, versículos 9 a 12. Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. E quando a noite está fria, duas pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha, como vai se esquentar? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas duas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda. O cordão de três fios não arrebenta facilmente. Quando Jesus usou a figura da construção da casa sobre a areia ou sobre a rocha, serviu para ensinar uma grande verdade sobre o casamento e sobre a família. A estação da chuva e do vento vem sobre todas as casas, independentemente de quem quer que seja. O segredo do sucesso está na escolha da base sobre a qual você ergue a sua casa, sua vida conjugal. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. Quando a construção é feita com base nos princípios da palavra do Senhor, as tempestades podem até vir, mas a casa não cai. Casamento é uma experiência de vida, onde os dois assumem o compromisso de crescerem juntos, principalmente na estação das grandes chuvas. Casamento é um grande aprendizado. E quando a gente aprende, a gente é mais feliz. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o seu casamento.
0: Ouça agora mais uma palavra especial para os casais. No ar, decidir amar. Tenho que confessar
1: o meu adultério ao meu cônjuge. Confessar ou não o pecado do adultério ao cônjuge é um dilema para muitos cristãos que tiveram a infeliz experiência de sucumbir ao adultério. Os especialistas mundanos geralmente incentivam os adúlteros a manterem a boca fechada sobre as suas infidelidades, proclamando que pior dano será feito pela confissão, o problema é que esse comportamento sufoca a própria consciência e não permite a restauração das relações que a confissão se destina a abranger. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O apóstolo Paulo sabiamente declarou em Atos, capítulo 24, versículo 16. Por isso, também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Embora o adultério seja um pecado primeiramente contra Deus, a Bíblia também diz que os nossos corpos não pertencem a nós mesmos, mas também ao nosso cônjuge, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. O ato físico do sexo é o símbolo da forma, em que um casal torna-se uma só carne quando Deus os une em casamento, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 e 16. Por essas razões, uma pessoa que tenha cometido adultério deve orar e permitir que o Espírito Santo a guie a confessar a infidelidade no momento apropriado. A consciência culpada não vai embora simplesmente porque estamos tentando ignorá-la, pode, de fato, levar a problemas psicológicos e até mesmo físicos. Por mais difícil que seja confessar ao seu marido ou esposa que você tem sido infiel, esse passo é necessário, não só pela integridade do casamento, mas também pela sua relação com Deus, para que a sua consciência fique limpa e para que você possa, então, viver uma vida santa e irrepreensível. Você precisa compreender também que sofrerá as consequências, pois você cometeu o pecado do adultério. Não pense também que, confessando, tudo ficará como antes de uma hora para outra. Mas se você não confessar, o pecado continua e também vai sofrer as consequências disso. Então, o melhor ainda é não adulterar. Que Deus os
0: abençoe. Ouça agora mais uma palavra especial para os casais. No ar, decide amar. A Bíblia
1: diz alguma coisa sobre como fazer do segundo casamento um sucesso? Abraão é a única pessoa na Bíblia especificamente mencionada, como se casando novamente após a morte de um cônjuge conforme Gênesis, capítulo 25, versículo 1. Mas a Bíblia em nenhum lugar descreve como foi o seu segundo casamento. A Bíblia em nenhum lugar descreve especificamente uma pessoa se casando novamente depois de um divórcio. Entretanto, quer um segundo casamento seja devido ao divórcio ou à morte de um cônjuge, existem princípios bíblicos que, definitivamente, se aplicam a fazer do segundo casamento um sucesso, quer se trate de um primeiro, segundo ou terceiro casamento, os maridos devem amar suas esposas de forma sacrificial, conforme já falamos várias vezes que está em Efésios capítulo 5, versículo 25. E as esposas devem se submeter graciosamente aos seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 22. O marido e sua esposa devem considerar o casamento como permanente e só separável pela morte, conforme está em Mateus capítulo 19 e o versículo de número 6. O marido e a esposa devem amar um ao outro, perdoar um ao outro e procurar respeitar e entender um ao outro. Efésios capítulo 5, versículo 33, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Segundo os casamentos, muitas vezes resultam em famílias mistas isso, em si, pode produzir muito estresse. O princípio de deixar e unir-se, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24, é crucialmente importante. O casamento deve ter prioridade sobre todos os outros relacionamentos familiares, pois somente no casamento, duas pessoas são uma só carne. Os conflitos que frequentemente surgem dentro de uma família misturada devem ser tratados em união. É muito importante que maridos e esposas de um segundo casamento não comparem seus novos cônjuges com seus cônjuges anteriores. Fazer isso não leva a nada, além de amargura, inveja e expectativas irreais. Um novo cônjuge não é a mesma pessoa que o cônjuge anterior, e nem se deve esperar que seja. Se o casamento anterior foi incrível ou terrível, as emoções e dores não devem ser transferidas para o segundo casamento. Acima de tudo, a chave para tornar um segundo casamento um sucesso é entregar o casamento a Deus e confiar nele para a graça e a força que são necessárias. Um casamento deve ser uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a igreja, conforme está em Efésios capítulo 5, versículos 29 a 32, Somente através de Cristo, um casamento pode ser tudo o que Deus pretende que seja. Além disso, em qualquer casamento, quando surgem dificuldades, os casais devem procurar conselho sábio de um pastor ou um conselheiro cristão, conforme está em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Entender o que Deus diz sobre o casamento e submetê-lo a ele é a chave para tornar qualquer casamento um sucesso.